1: Al sesto episodio di Reading Wildlife, finalmente io e Andrea ci siamo ritrovati. Gli ultimi due episodi, come ricorderete, li abbiamo fatti in solitaria perché Andrea non voleva parlare del Giappone e io non volevo parlare di June perché non l'ho ancora né letto e né guardato. Credo di essere rimasta l'unica in tutta Italia. Vale. <ride> lo so, lo vale, so male, male, visto. male, male, ce la farò. Sono a pagina 40. però oggi parliamo comunque di qualcosa di molto bello perché finalmente siamo tornati in fiera
0: esatto il mese di settembre è stato un mese in cui si sono riproposte alcune fiere che negli anni scorsi avevano avuto un impatto Eh, interessante ma poi ovviamente nel 2020 era stato tutto sospeso e quest'anno invece eh, sono tornate e parliamo di fiere che riguardano soprattutto i libri perché noi di quello eh, stiamo a parlare qua e in particolare ehm, la prima fiera a cui abbiamo partecipato proprio eh, di persona sia io che Angela è stata Strani Mondi Uh, che, si, che si è tenuta a Milano nel weekend dell'11-12 settembre e che è una fiera dedicata proprio alla narrativa fantastica in generale, quindi fantascienza, horror, fantasy, weird, e quindi tutte le contaminazioni con tutti i più grandi editori un po del, del settore uh, e che è una fiera insomma che pur essendo giovane, questa credo sia la sesta o settima edizione a seconda che si conti o no quella del 2020. Uh, ha comunque avuto subito un grosso un grande seguito insomma è già considerato una delle maggiori in Italia e l'altra fiera a cui siamo stati è una fiera non tanto di settore perché è Firenze Rivista una fiera per, uh, dedicata all'editoria indipendente e alle riviste letterarie e quindi non è una fiera di genere non è un posto in cui si ritrovano eh, specificamente eh, gli editori eh, di ambito appunto di narrativa speculativa fantascienza, fantasy eccetera però, nonostante questo, abbiamo trovato delle cose interessanti e, insomma, qualche segnale che l'interesse per questo tipo di generi c'è. E quindi abbiamo fatto un po' una cernita dei, dei libri che sono venuti fuori da queste fiere, quelli più interessanti, cercando di coprire un po' eh, tutti gli editori, o almeno le proposte, anche le novità che c'erano eh, portate in fiera a quel momento, e adesso presenteremo un po' di titoli. Abbiamo Parto. fatto
1: quello che i bookstagrammer seri chiamano un, bo- un book haul, ovvero ci esatto. siamo portati a casa così tanti libri da non sapere come fare a leggerli tutti nel, nell'arco del prossimo anno, credo io almeno sono son disperata.
0: Con la sostanziale differenza che noi i libri li abbiamo pagati, non ce li ha regalati nessuno, perché eh, noi non siamo bookstagrammer, siamo degli stronzi che registrano podcast <ride> E i libri, e libri no, li leggono no, no, davvero no. poi, soprattutto.
1: Perché, perché ci piace sostenere l'editoria, e l'editoria si sostiene no. comprando i libri che ci interessano
0: con il cash e non con le foto su Instagram, e quindi noi crediamo nel cash. Quindi, allora io parto che fare la
1: polemichetta.
0: Eh, per... v- vabbè, avrai, avrai modo dopo. So, sono sicuro che avrai modo di fare le tue polemiche dopo, quindi per ora questa me la sono levata io. Ok, quindi partiamo con la lista eh, dei, dei libri che abbiamo selezionato. Inizio io con questo libro eh, di Robert Silverberg, «Scrivere fantascienza». Di eh, 451, allora due parole su 451, è un nuovo player nello scacchiere della fantascienza italiana ed è un marchio di edizioni BD, che è un editore piuttosto famoso in Italia soprattutto per il fumetto, perché portano in Italia molti fumetti di ambito sia americano che giapponese, quindi finora hanno avuto insomma... mm, si si trovano soprattutto in questo settore ma con questo nuovo marchio appunto 451 che ovviamente è ispirato a a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury eh, sta iniziando a proporre dei titoli di Narrativa e anche non narrativa come in questo caso per, di, di fantascienza per il mercato italiano per il momento si, tra, si parla di titoli di autori stranieri eh, e di proposte diciamo, eh, insomma, mh, prese anche da, dai classici come in questo caso infatti eh, Robert Silverberg è eh, un autore ancora vivo peraltro quindi insomma eh, siamo, già, siamo già un passo avanti perché spesso in questi casi si parla di autori morti Beh, anche, da 25 anni burra.
1: È ancora, visto, esatto, ha,
0: hanno pubblicato anche Alan Moore La Voce del Fuoco eh, hanno pubblicato anche un altro non so se è un saggio o un narrativa di, di I, nostri,
1: i nostri colleghi di Gaming Wildlife, così spammiamo un po' anche il podcast di, dedicato ai videogiocatori hanno parlato del, del saggio della raccolta di saggi di Ideo il genio del il genio del che appunto il è genio. sempre di 4-5 sì,
0: sicuramente un esatto. genio è un qualche tipo di genio, e per quanto riguarda scrittori mh, più famosi della eh, diciamo della golden age della fantascienza, e ehm, questo è un suo, una raccolta di suoi testi non di narrativa ma di testi che lui ha pubblicato nel corso della eh, diciamo della sua carriera come interventi su varie riviste in cui parla pr- proprio del lavoro di scrittore. Quindi c'è tutta una parte iniziale dedicata proprio a quello che è il lavoro dello scrittore e in particolare dello scrittore di fantascienza, quindi le classiche cose, come trovare le idee, come trovare il tempo per scrivere, come rapportarsi con gli editori. E poi c'è una seconda sezione che è una serie di ritratti di vari altri scrittori con cui lui ha avuto a che fare, quindi parliamo dei grandi scrittori americani di fantascienza, da Asimov a Helen a Zezny, Ellison... Uh, Dick uh, Sturgeon quindi insomma tutti i grandi nomi della fantascienza americana uh, che hanno fatto un po' la storia alcuni sono proprio dei, uh, de- de- dei coccodrilli praticamente che lui ha scritto in occasione della morte di questi autori perché appunto sono un po' tutti morti e lui è uno degli ultimi rimasti uh, un'avvertenza che mi sento di fare come sempre con i manuali Diciamo ora, questo non è proprio un manuale, però ecco, eh, con quei testi in cui gli autori eh, raccontano come si scrive, bisogna sempre fare un po' la tara. Nel senso, questo non è un manuale che ti insegna a scrivere, anche perché eh, si basa ovviamente sull'esperienza di Silverberg come scrittore di fantascienza in America. Negli anni, insomma, decenni e decenni fa, quindi que- il, il contesto che prospetta lui non ha assolutamente niente a che fare con quello attuale, meno che mai con quell'italiano, tant'è che c'è un capitolo in cui dice, eh, oggi eh, fare gli scrittori di fantascienza si guadagna bene e quindi questo ti fa capire che siamo piuttosto è la fantascienza. <ride> esatto. E quindi ecco, non lo prenderei come davvero, diciamo, un, eh, un testo di riferimento per... Formarsi come scrittori come scrittori di fantascienza ma più come un, una panoramica su quello che era un po' l'ambiente della fantascienza con questi grandi nomi che comunque hanno fatto la storia del genere preso in questo modo poi Silverberg è molto eh, diciamo anche ironico molto leggero, lo si vede anche un po' nei, nei, nei romanzi che lui ha scritto e quindi si legge molto piacevolmente, quindi rimane un'operazione un po' nostalgia però interessante da questo punto di vista
1: io sono molto contenta che finalmente qualcuno pubblichi della saggistica, sul fantastico, sulla fantascienza in particolare, perché purtroppo molto spesso viene un po' tralasciata, forse non ha un grandissimo pubblico, me ne rendo conto, però insomma la speranza che finalmente mi portino in Italia la raccolta di saggi di Margaret Atwood, di Another Words, amici di 451, se siete in ascolto, c'è, è viva in me. Adesso passiamo dalla novità, perché alla fine, 451 è stata la, la casa editrice più nuova presente a Strani Mondi, quella che è nata lo scorso anno e quindi al suo esordio. Passiamo alla rivista, credo, più longeva. Sicuramente avrò detto una cavolata, me lo faranno notare subito. però una delle riviste più longeve di fantascienza in Italia, perché Robot nasce nel 76, dal 76 al 79 pub- vengono pubblicati 27 numeri. eh, risorge dalle sue ceneri nel 2003 e con la la numerazione, sempre quella storica, infatti adesso siamo al 92, riprende a essere pubblicata ogni quattro mesi. È una rivista, devo ammettere di nicchia, perché io non ho mai eh, trovato qualcuno al di fuori della nostra piccola nicchia che la conoscesse e è un peccato, perché alla fine ehm, pubblica... Sia racconti in traduzione che racconti italiani, eh, con poi articoli sul, sul genere, sui generi, su, sulle serie tv. Secondo me potrebbe essere più conosciuta in Italia, si potrebbe fare uno sforzo maggiore per farla conoscere a...
0: Beh, non è, è, non è distribuita, quindi...
1: È, è distribuita, in, che io sappia, è distribuita è in libreria, in alcune librerie e in alcune fumetterie. Però sì, eh, per devi, modo sapere, modo. devi sapere cosa vai a cercare, altrimenti esatto. non la trovi. No,
0: non ti capita davanti, la, 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 devi, devi sapere che esiste e chiederla praticamente.
1: Ed È un peccato perché per esempio sull'ultimo numero pubblicato, il numero 92, c'è un racconto di eh, N.K. Jamesin, James che tutti conoscerete per la trilogia della Terra Spezzata che ha vinto qualsiasi premio... Hugo e Nebula, a cui abbia partecipato. Uh, questo racconto che si chiama Pelle d'emergenza, in originale Emergency Skin, ha vinto il premio <ride> Hugo, ovviamente, nel 2020, come novelette, perché è un po' più breve, e uh, devo ammettere, io l'avevo già letto in inglese, perché fa parte, è un Amazon original, per cui Amazon ha iniziato a fare anche da Casa editrice, e ogni tanto pubblica questa serie di racconti, romanzi brevi su un tema o comunque legati dal genere o legati da un'idea che c'è dietro. Un paio d'anni fa ha pubblicato la Forward Collection, dedicata appunto alla fantascienza. Tra gli autori, ehm, a parte Jamesin c'è un racconto di Andy Weir e un racconto di Veronica Roth, che è quella di Divergent, per intenderci. Ehm, È un racconto che a me ha colpito molto perché scardina una certa idea di fantascienza che forse è quella poi del periodo di Silverberg, cioè quella golden age in cui gli scrittori erano molto pagati, è vero, ma erano anche molto molto maschi, molto bianchi e quindi...
0: Uniformi
1: le idee che uscivano erano un po' sempre le stesse, anche laddove si cercava di immaginare un futuro, però era sempre un futuro molto molto simile al presente di chi scriveva. Eh, Qua invece io non posso parlarne tanto perché sennò spoiler con una facilità estrema, però qua i troupe sono gli stessi di un racconto, mi sbilancio, di Asimov, ma con dei dei twist che probabilmente solo un'autrice come Jameson poteva poteva tirare fuori. Eh, Chissà, io credo che Asimov non sarebbero proprio neanche venuti in mente per quella che alla fine era la sua esperienza di vita, perché molto fa quello, chi chi scrive mette ciò che vive, ciò che prova ogni giorno nelle sue parole. Se non hai mai provato determinati tipi di, di discriminazione, di razzismo, è molto difficile che tu riesca a farli passare sulla carta. Quindi, adesso che sapete dell'esistenza della rivista Robot, non avete più scuse, io il numero 92 lo, lo consiglio molto, c'è anche un bell'articolo sul Solar Punk. se non avete ancora ascoltato l'episodio del podcast, potete prima leggervi l'articolo e poi andare a cercare il nostro episodio, o viceversa. Il prossimo libro, Andrea...
0: Allora, rimaniamo sui racconti, rimaniamo anche su come affinità un po' tematica quello che dicevi rispetto a Gemisin, perché parliamo di Human, uh, Human Slash, uh, che è una raccolta di racconti di Mosca Bianca Edizioni, un altro uh, editore abbastanza giovane che però si è già fatto, insomma distingue, insomma, si è distinto nel panorama italiano della narrativa di genere, in questo caso l'antologia che è curata da eh, Diletta Crudeli, che eh, anche lei è un'attrice e anche ehm, gestisce la rivista Spore, eh, questa è una narrativa, eh, come, mh, insomma, è una, un'antologia che, come dice il sottotitolo, parla di corpi ibridi, mutanti e fluidi nell'universo del possibile. Quindi, Potremmo definirla un'antologia speculative queer, ho coniato un nuovo genere in questo momento, che da ora in poi parleremo di questo, nel senso che appunto i racconti in questa antologia sono racconti che parlano di... mutazioni, di ibridazioni che hanno molto a che fare con il corpo, quindi ovviamente si parla di eh, umani ma non solo, umani ma qualcosa di più, c'è un'ibridazione, una fluidità di di, di genere, di di specie, Eh, io ne parlo perché ho Ho letto già alcuni dei racconti perché ho curato per alcuni di questi editing, quindi so di che cosa stiamo parlando. Eh, E quindi eh, l'approccio è proprio questo. E lo si si ritrova molto anche soltanto eh, leggendo l'introduzione che è di Antonia Caruso, che insomma si occupa comunque di questi temi. eh, E vediamo appunto che l'approccio è proprio quello di andare a definire un concetto di umanità che sfugge un po' le definizioni e che, che ha a che fare soltanto con la percezione che uno ha di sé e proprio della sua dimensione materiale, fisica, del suo corpo. È una cosa interessante di questa raccolta, di questa antologia, che comunque sono racconti sempre afferenti a, insomma, alla narrativa di genere, quindi si parla di fantascienza, weird, e tutte le varie contaminazioni eh, tra, tra, queste, tra questi estremi, e ehm, gli autori che però, gli e gli autrici che sono in questa raccolta non sono solo autori e autrici che fanno parte del solito appunto ambiente della narrativa di genere italiana perché ad esempio abbiamo ehm, Francesca Mattei che ha pubblicato pochi mesi fa un romanzo che è stato insomma io non l'ho letto personalmente, però ha avuto un discreto eh, successo, a quello che so, con Pigi in edizioni. Quindi niente a che fare con narrativa speculativa. C'è Elena Giorgiana Mirabelli che ha pubblicato eh, con eh, Tunue. non con i fumetti, con la sezione eh, di narrativa di Tuenay, configurazione tundra, quindi anche quello era un romanzo forse un po' di climate fiction, eh, però comunque inserito anche in quel caso in una collana che non ha quella vocazione lì. Quindi ecco, ci sono tutta una serie serie di eh, autori autori che non sono necessariamente afferenti a quel gruppo, e questa è una cosa che bisogna dire, eh, Mosca Bianca, soprattutto quando cura le antologie, eh, cerca sempre di individuare eh, una, una platea di eh, autori che, non fanno, appunto, che, che, che riescono a, a provenire da ambienti diversi e quindi magari far confluire un po' di attenzione sulla narrativa di genere anche da, dal di fuori dei confini. E quindi, insomma, anche per la copertina, che anche questa mi sembra interessante, se si riesce a vedere. Comunque, ecco, questa è un'altra antologia sicuramente interessante, molto attuale, visto che, insomma, queste sono tematiche che eh, stanno prendendo sempre più piede da narrativa, e in particolare nella speculative fiction.
1: Volevo dire che quando, diciamo, se riuscite a vedere l'illustrazione, perché... (ride) (ride) <ride> se ci state ascoltando su Spotify o su StreamYard o su Google Podcast dove volete dovete sapere che se ci cercate su YouTube trovate i video della registrazione dove appunto facciamo vedere i libri, facciamo vedere Andrea che beve il tè e, <ride> e vedete le nostre facoltà
0: e la, <ride> la collezione di dinosauri qua sopra
1: esatto, per cui no, non è che siamo impazziti e pensiamo che voi vediate cose che non esistono Per quanto riguarda Humans, che è un'antologia che in realtà Humans Slash, ecco per essere precisi, che è un'antologia che ho preso anch'io, mi fa molto piacere che la tematica del corpo stia uscendo dall'horror, perché come vedremo anche dopo in alcuni dei libri che abbiamo preso, il body horror è un un sottogenere dell'horror che comunque ha un un grande seguito, però c'è sempre questa parte di di orrore di, di mostruoso, mentre secondo me è arrivato il momento di affrontare la tematica del corpo e questo lo fa anche Jamisin, per questo poi il collegamento è stato perfetto. Eh, il, il corpo può essere molte cose, non solo mostruose, eh, molto interessanti e sempre in divenire, per cui per cui sì, vedremo. Ovviamente non l'abbiamo ancora letta, almeno io non l'ho ancora letta, ah, tu tu qualcosa hai letto, Sì, io però... qualcosa
0: ho già letto, esatto.
1: Però, però, però ecco,
0: insomma... Diciamo... No, diciamolo, ecco, in generale, forse ora questi sono libri che noi abbiamo colto qua eh, a, a queste due fiere e in alcuni casi sono anche proprio delle novità. Quindi pre- prendeteli con il beneficio d'inventario, insomma, ecco, nel senso, secondo noi sono interessanti, se poi li andate a leggere, perché ne abbiamo parlato, e viene fuori che sono delle schifezze, ci siamo rimasti male anche noi a quel punto. Però, insomma... Diciamo che un un po' di selezione l'abbiamo fatta e crediamo che comunque abbiano degli elementi interessanti, poi possono essere magari più riusciti o meno.
1: Anzi, mi sbilancio, se leggete qualcosa e vedete che è proprio una ciofeca, fatecelo sapere, così lo togliamo anche noi dalla lista di lettura, (ride) che comunque è molto lunga. No, sono sicura che abbiamo fatto delle grandissime scelte invece, Andrea, siamo ottimisti.
0: Sì, sì, ci conto, ci conto.
1: Allora, io intanto ti parlo de, di un altro libro che ho preso a strani mondi, Il ragno del tempo di Maiko Morellini, che non è una novità, ecco, non è proprio l'ultimo libro uscito sul mercato. Però quest'anno ha vinto il Premio Italia 2021 come miglior romanzo fantasy, quindi ne ho approfittato per recuperarlo. Ehm, non so se l'ho mai detto su, su queste reti, ma io odio Lovecraft tantissimo, non, non lo leggo. Il,
0: il, il programma è stato cancellato alla sesta <ride> puntata.
1: Non ho mai ah, letto no, di non mi piace Lovecraft, cioè niente, devo essere sostituito. Beh, aspetta,
0: no. Lovecraft non ho mai letto niente neanche io, devo dire la verità. Perfetto, Però, grazie, vi eh, <ride> ringraziamo <ride> per essere stati con noi,
1: questo è l'ultimo episodio, arrivederci. No, questo perché la casa editrice del ragno del tempo è la Providence Press che immagino sia una, una reference, e soprattutto perché questo è uno dei pochi che ho iniziato a leggere, l'ho iniziato in treno mentre tornavo da Milano, e pur non avendo letto io Lovecraft qualcosa, percepisco delle, dei riferimenti, e, e c'è molto Lovecraft, ci sono quei maledetti angoli che non combaciano, che purtroppo per me, a me ricordano Shirley Jackson, non ricordano Lovecraft, per cui però so che arrivano da lì. Um, però devo dire che a me questo fatto di ambientare un romanzo al confine tra il fantasy e l'horror, comunque ha delle atmosfere molto gotiche, cioè un casale sperduto nel nulla, e ambientarlo nell'Appennino Tosco-Emiliano piace, cioè mi piace leggere comunque del, del fantastico che è ambientato nei posti che effettivamente frequento, poi questi sono i luoghi miei. Per cui, non so, c'è questo appennino tosco-emiliano che però sembrano le ambientazioni un po' di Stephen King, un po' quelle città di cui non mi ricordo mai i nomi. Castle Rock. Castle Rock, (ride) ok, grazie. Ehm, Per cui, ben venga, io so che ciclicamente torna questa discussione su il disco volante che può atterrare o meno a Lucca, sulla fantascienza o comunque il fantastico italiano che non possono competere con con quelli esteri. Ma secondo me è proprio un'idea stupida, soprattutto perché spesso nasce da chi scrive in italiano e da chi scrive genere, per cui è anche un po' un tarparsi le ali. Eh, Non so, probabilmente a a un lettore americano non fa così strano leggere dei romanzi ambientati nel Maine, perché a noi dovrebbe far Beh, strano leggere un romanzo ambientato a Bologna. Niente, questa era ma, un accenno di polemichetta, ma neanche quella che volevo fare fin dall'inizio, per cui ancora ne abbiamo.
0: Ok, allora guarda, mi aggancio bene al discorso che facevi ora, proprio quello del, eh, della narrativa fantastica calata nel contesto italiano, perché è un editore che ha un po' la sua mission proprio in questa, eh, in questa concezione del fantastico in generale e del fantasy in particolare è Acheron Books e eh, di Acheron Books che ha insomma anche lui eh, anche questo è un editore relativamente giovane in realtà insomma eh, è sulla scena già da qualche anno e negli ultimi anni ha fatto un po' il botto nel settore dei giochi di ruolo perché ha tirato fuori Brancalonia che è stato un fenomeno ha vinto anche ho visto in questi giorni dei mega premi. Io non conosco, non è un settore che frequento, ma insomma vedo che tutti ne parlano e dicono che effettivamente ha vinto dei premi internazionali, quindi ecco, Acheron è un nome che sta iniziando anche a emergere a livello internazionale. Ma a livello italiano ha sempre cercato di pubblicare delle storie Fantasy principalmente, o comunque fantastiche, che avessero un'ambientazione italiana, ad esempio eh, possiamo ricordare c'è la serie di Eternal World di eh, Livio Gambarini, che è una serie ehm, di quattro romanzi ambientati nella Firenze eh, medievale con eh, protagonisti Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, per esempio. E quindi un fantasy storico che prende elementi della storia, come la conosciamo, e poi li, li rielabora in chiave fantasy. E più o meno la stessa operazione la possiamo trovare in Dolomites, Cuore di Rovi, di Sara Simoni. Sara Simoni è un'attrice ehm, che possiamo chiamare, eh, insomma, collocare come young adult, sostanzialmente, che ha pubblicato già diverse cose nonostante sia giovanotta perché è stata finalista anche al Campiello Giovani se non sbaglio addirittura due volte mi pare, sì c'è scritto così qui quindi le leggo qui dietro eh, ha pubblicato congiunti ha pubblicato anche già altri due romanzi sempre con Acheron Books la, la saga di Is questo Dolomites è invece appunto la, la, l'ultimo suo libro che eh, è uscito appunto quest'anno e è un, ehm, praticamente una rielaborazione in chiave fantasy di alcuni... Eh, miti appunto, alcune leggende eh, che, che si trovano nel, nel, nelle zone appunto eh, delle Dolomiti e che si incastrano con eh, gli avvenimenti storici che hanno a che fare con la, eh, l'invasione ora dico invasione perché appunto non ce l'hanno insegnata così eh, dei goti eh, in Italia e la loro guerra con i latini quindi ci sono anche alcuni personaggi storici come eh, Teodorico e eh, sua figlia, però ci sono poi anche figure ehm, fantastiche come questi Silvanes o Silvanus ora appunto non l'ho ancora letto, quindi non mi ricordo di preciso, che sono delle specie di entità dei boschi, quindi comunque eh, la, la, l'autrice ha preso degli elementi del folklore li ha mescolati con fatti storici chiaramente equilibrandoli perché era una storia che avesse comunque un, un senso e ha fatto un po' appunto questa operazione di calare la, il fantasy la, la narrativa fantastica all'interno della, eh, dell'enorme sterminato serbatoio di eh, miti, leggende folklore italiano che poi ogni provincia che vai ne trovi di diverso e quindi ce n'è materiale da cui attingere e eh, in questo caso appunto abbiamo proprio un un approccio di quel tipo.
1: Sì, sempre per Acheron. per esempio Masa con i trionfi del vuoto ha cercato un po' di di elaborare quelle che sono le figure chiave un po' di tutta Italia, lui ha le vittorie alate, ha il fauno e a me, ripeto, a me piace molto il fatto di prendere quello che abbiamo in casa, un po' come quando apri il frigorifero vedi cosa hai e prepari, prepari la cena senza andare a cercare la salsa di soia a, al supermercato, però, insomma, ben venga questa rielaborazione dei miti dei miti nostrani, anche perché, se no, poi la fanno all'estero. Insomma, Rick, Rick Jordan, esatto. cioè, n- non capisco perché debbano essere sempre gli altri a sfruttare eh, le nostre eh,
0: idee. E, e ci tocca importare a noi delle cose scritte dagli altri sui cioè miti nostri, che insomma è veramente...
1: Esatto. Allora, io invece adesso vado da tutt'altra parte, perché andiamo in un mondo inventato. Andiamo in un mondo inventato che è la dorsale. Questa è un'anteprima, è, è un romanzo di FQ. Sì, guarda, c'è anche il bollino, non si vede? C'è un bollino.
0: Allora. Eccolo, sì, sì.
1: È un romanzo che uscirà a novembre, eh, siamo sempre nel mondo del fantasy e infatti qua torna un po' il fatto che gli editori e gli autori e le autrici di, non di nicchia, non del fantastico, iniziano un po' a interessarsi al genere o comunque a considerarlo uno strumento da poter utilizzare nei loro romanzi, nella nel loro scrittura per portare avanti una storia, mentre prima insomma, o, o, scrivevi reali- o scrivevi delle storie realistiche oppure non venivi con- considerato un autore serio, possiamo dirlo. Sì. Sì, sì. Ehm, allora, La Dorsale è il primo volume di una trilogia, quindi già sappiamo che è una trilogia, a differenza di Dolomites, che è uno stand-alone. Ehm, secondo me è il momento perfetto, premessa, io sono un po' di parte, io questa storia la conosco già, eh, conoscevo già il mondo, no, perché se no dice, ma questa è l'informazione dove l'ha presa? Eh, il mondo mondo della dorsale esiste da anni e io in qualche modo già lo conoscevo ne avevo letti degli stralci secondo me il fatto che esca ora è perfetto perché eh, c'è questo trend soprattutto tra le persone più giovani della Dark Academia eh, Tenebre Ossa, Shadow and Bone e e quindi c'è questo grande interesse per quelle che poi sono le le school board eh, di stampo britannico la Ivy League però in salsa fantastica e qua, qua, c'è, qua c'è un'accademia, c'è anche, e l'ho trovato proprio un'attenzione a, a chi legge fantastica, c'è anche la spiegazione iniziale della geografia del mondo per chi come me quando vede una mappa va in crisi. Cioè io vedo una mappa e non, non, non riesco a leggerla, Cioè, sono persa, io già ho dei problemi con Google Maps. Qua, oltre alla mappa, c'è una spiegazione scritta del mondo in cui stiamo per entrare. Uh, secondo me è un libro che può piacere a chi, non ha mai letto, a chi non legge abitualmente fantasy, perché comunque c'è una grandissima attenzione alla lingua e mh, allo stesso tempo ci sono i draghi, che come ci insegna Ursula Le Guin... <ride> Prima di tutto non sono mai draghi veri, ma sono metafora, tanto quanto gli zombie, i i draghi sono metafora di qualcosa e e quindi non so, non vi dico di più, perché poi dovete aspettare due mesi e io vi ho dato tutte queste informazioni e vi ho generato tutto questo hype, per cui non
0: non mi sbaglio. Sai che forse forse non hai detto però l'autrice, mi sa.
1: Maria Gaia Belli, giustamente qualcosa dovevo dimenticare, <ride> mi sono dimenticata, l'autrice mi perdonerà.
0: <ride> e, ok, e appunto, appunto ehm, riguardo questo discorso che facevi su, sugli editori, per esempio questo è un, un romanzo che pubblica FQ, che è un editore eh, di, di, di Firenze o di Orbetello, mi sembra la senso, insomma, però insomma, è toscano, ora non so di preciso. Ehm, e ehm, per esempio, in loro questa tendenza ultimamente si vede abbastanza, perché questo è un fantasy proprio dichiarato, cioè, si capisce, è evidente. Però, la mappa. Però... C'è la mappa. Es- esatto, <ride> c'è la mappa, quindi è fantasy. Eh, qualche mese fa hanno pubblicato un romanzo di Andrea Cassini, Non tutto il male, che è un. weird perché anche questo è ambientato in un mondo su un albero in fiamme che sta bruciando con dei fantasmi che sono accoppiate alle persone insomma anche quello ha evidentemente un approccio eh, diciamo quantomeno di genere alla storia quindi è una storia realistica ma hanno pubblicato anche sempre di recente ne abbiamo parlato nella nel seconda, episodio, puntata, nel forse secondo nel secondo episodio, eh, Nati Nuovi di Domitilla Pirro, che è un post apocalittico con, diciamo, con i bambini che diventano tipo supereroi cattivi e eh, distruggono tutto. Te l'hai letto io? No, sto un po' a braccio, <ride> l'ho, forse l'ho un po' banalizzato, però D- diciamo, per diciamo che
1: per qualcuno possono essere supereroi okay, di, di
0: come ecco, la vedi. Per capirsi che anche... A- anche lì eh, è, è un'incursione abbastanza evidente eh, nella narrativa di genere un po' nei eh, topoi della narrativa di genere che magari chi frequenta li, li ritrova da sempre però ecco, il fatto che si manifestino e che vengano cercati da editori come FQ che non è un editore dedicato a quell'ambito specifico è un segnale a mio avviso incoraggiante nel senso che c'è, eh, che c'è voglia, che c'è ricerca anche di questo tipo di narrativa da parte di chi non si dedica esplicitamente a questo e quindi ben venga che ci siano anche nuovi eh, apporti eh, date da parte chi, eh, chi normalmente sembrava che fosse all'esterno del settore quindi bravi FQ è andata avanti così
1: sì stavo leggendo un articolo oggi che parlava proprio del fatto che sempre dopo un grande periodo di crisi si va a ricercare quella che non, che non è la realtà perché no, non ne puoi più della realtà per cui può essere, può essere in... È un'interpretazione abbastanza semplice, però un fondo di verità può esserci.
0: Sì, sì, esatto, esatto. E insomma, ci, ci adattiamo no. bene comunque eh, a, nel, nel contesto post-crisi, eh, quello in cui sguazziamo bene noi. Ok, sì. okay sì. non sono Quindi... ancora
1: arrivati i diari dell'Apocalisse, non tanto. <ride> <i diari> della <ride> no, è pandemia. vero, è vero.
0: Ce, ce, la, siamo, ce la siamo scampata. Eh. Ah, c'era un film, Muccino stava facendo un film, ne aveva parlato, però poi non so come è andata a finire, speriamo sì, che l'abbia messo. in tempo. Eh, vediamo. Allora, eh, sta a me e a questo punto parliamo eh, di questo libro che è Il Libro di X di Sarah Rose Eh, (ride) Ok, infatti questo ce lo siamo litigato per decidere chi doveva parlarne. Eh, Allora, prima hai citato eh, Shirley Jackson e il Body Horror e qui siamo... Praticamente in quell'ambito lì, perché questo romanzo ha vinto lo Shirley Jackson Award nel 2019. Oltre a una, l'autrice ha anche una valanga di altri premi che ora non sto neanche a leggere qui, però insomma è una che sa fare il suo. Questo libro di X è eh, una storia che eh, racconta la storia di una, di una ragazza, Cassie, che ha il. Eh, corpo annodato, cioè nel senso eh, ora io appunto, ripeto non l'ho letto ancora, quindi magari i dettagli in cui questo si eh, come questo si manifesta non li so eh, esprimere, però appunto il, la, la, la sinossi del libro è questa e quindi eh, lei come tutta la sua famiglia, come tutte le donne della sua famiglia eh, nasce e vive con questo corpo annodato su se stesso e eh, si confronta appunto con tutta una serie di, ehm, sempre di situazioni che hanno a che fare con eh, appunto queste diciamo queste eh, perversioni e storture de, de, dei corpi perché appunto si parla anche di minatori di carne con cui eh, entra in contatto quindi insomma si tratta, si, vediamo tutte queste situazioni appunto in cui eh, i, i, il corpo e la, il confronto con il corpo proprio nella sua dimensione fisica eh, è una parte determinante e, e traumatica della, eh, della storia che andiamo a, a leggere io l'ho un po' sfogliato di, eh, così al volo e ho visto anche che È è scritto eh, in un modo piuttosto eh, caratteristico e secondo me intenso, nel senso che io vedo che ci sono tanti piccoli capitoli brevi, tanti inserti tipo eh, non narrativi o che escono dalla narrazione, quindi credo che sia una lettura anche abbastanza imprevedibile e che appunto eh, riesca a trasmettere davvero la la, la forza e l'intensità di questo eh, appunto body horror che però secondo me non credo che sia una cosa che va nello slasher, nella nella mutilazione e negli schizzi di sangue, non è quello l'obiettivo ma piuttosto quello di suscitare quel senso di inquietudine weird che ritroviamo tanto in in tanta narrativa eh, moderna e contemporanea che qui probabilmente ha visto una delle sue manifestazioni migliori visto tutti i premi che questa autrice e questo romanzo hanno vinto.
1: Il weird va alla grande con mia somma gioia? Esatto. (ride) No, non è vero. Anzi, dirò la verità, a Strani Mondi mi sono addirittura eh, sbilanciata con edizioni Hypnos non ho preso nessun libro cartaceo però volevo segnalarvi eh, Strane Visioni Digital che è questo abbonamento di 14 book di racconti eh, di autori pubblicati da Hypnos tutti che stanno sul weird, lo slipstream slipstream? Okay. sì, sì, sì. No, vedi? <ride> quelle informazioni che passano nel cervello e, m- e quindi, no, per dirvi che anche se non leggo Dune e non leggo Lovecraft però cerco comunque di ampliare i miei, i miei orizzonti leggendo il Weird che, che non fa proprio parte dei, dei miei preferiti e anche il prossimo libro, diciamo che ne ho sentito parlare benissimo siamo sempre in ambito body horror non so se, non so se l'avrei... Cioè, l'ho preso perché eh, l'editore era Firenze Rivista ma probabilmente se fossi stata in libreria ci avrei pensato due volte, perché è una grande sfida per me. Io non so se Mandula, di Monica Ojeda, che è, parla di un femminino mostruoso. L'ho, ho iniziato le prime pagine, ci sono queste figure femminili mo, molto crude, c'è cioè, cioè già del sangue dall'inizio, <ride> non so come stata... la lettura perfetta per, per ottobre per Halloween sicuramente me lo leggerò no a parte tutto mi è stato consigliato da delle persone comunque di cui mi fido persone che, che leggono cose belle eh, non, non so di preciso cosa aspettarmi sinceramente e, non, è un libro, non è un libro pubblicato di recente nel senso che io ne sento parlare già da un po' credo che sia stato pubblicato a inizio anno e qua ci attacco la polemichetta che non è dedicata dedicata tanto a Firenze Rivista perché a dir la verità a Firenze Rivista ho comprato molti libri di case editrici con cui non avevo mai interagito per esempio Pidgin, Alessandro Pollidoro Editore eh, Menelik che vi farò vedere prima diciamo che sono quei quei titoli che magari di cui hai anche sentito parlare però non non hai mai approfondito e trovandoteli in fiera anche se sono titoli un un po' più datati se di datati si può parlare, insomma, dieci mesi fa, eh, però li recuperi volentieri. La mia polemichetta stava sullo Strani Mondi, che purtroppo quest'anno è stato anticipato. Di solito viene fatto a fine ottobre, prima del Lucca Comics, mi sembra la settimana prima del Lucca Comics. Sì. Quest'anno okay, è stato anticipato a settembre, e mh, di solito quando vai a Strani Mondi torni con gli zaini pieni perché ogni casa editrice presenta la, la o le novità del momento. Quest'anno, vuoi per l'anticipazione, vuoi per l'anno particolare, purtroppo di di novità non non ce n'erano molte, Mm, non non sono state molte le case editrici che sono arrivate con qualcosa di nuovo da proporre, che non è un problema per il lettore occasionale che finisce lì, è un problema per me che avevo già tutto, Mi mi è dispiaciuto, avrei voluto comprare di più. Veramente, non so se anche a te ho fatto
0: lo stesso effetto, Andrea. S- sì, in effetti appunto, a parte un paio di editori, oppure 1, che essendo arrivata da poco non avevo ancora avuto occasione proprio di, di vedere il loro catalogo, eh, ho, ho trovato in buona parte titoli che già conoscevo, magari non dico che li avevo letti tutti, perché ovviamente figuriamoci se riesco a leggere tutto, però tutte cose di cui avevo già sentito parlare, di cui avevo già letto recensioni, e che quindi sapevo già cosa aspettarmi. Eh, e... Per carità, a volte uno, appunto, arriva, c'è cioè la cosa che lo incuriosisce, perché non l'aveva ancora trovata prima, e se lo prende lo stesso. Però magari anche a livello di quelle che sono le, ehm, le diciamo anche le, le, perché a Stanimondi poi ogni editore ha la sua, il suo panel in cui fa la sua presentazione, magari appunto, del titolo del momento, magari vedevo che si parlava comunque di titoli di cui sentivo parlare già da 7 otto mesi mentre soprattutto appunto nel caso di Strani Mondi che è diventata appunto come diciamo all'inizio una fiera un po' evento per tutto il settore de, 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 del fantastico della narrativa di genere in Italia forse arrivare preparati con eh, l'asso da, da schiacciare al momento ti fa fare probabilmente una bella figura magari appunto in questo caso probabilmente ci sono state le circostanze un po' eh, avverse per cui non tutti ci sono arrivati in tempo, però eh, avere la, 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 la novità fresca di stampa sicuramente per un'occasione del genere sarebbe ottimale. Eh, un editore che, ad esempio, mh, di cui non, non ho preso niente perché poi io mi sono un po' perso, come sempre, nel gorgo della, della fiera, che effettivamente però aveva delle novità oltre a un paio, per esempio Mosca Bianca presentava Human, di cui abbiamo già parlato, eh, ce n'era un altro editore di cui dovremo parlare dopo c'era anche eh, Kippol che in effetti presentava mm. eh, credo due o addirittura tre volumi eh, c'era una raccolta di racconti di Luca Cremo una raccolta di racconti di Giovanni De Matteo che sono entrambi degli autori diciamo dei veterani della fantascienza italiana contemporanea e quindi eh, non ho fatto in tempo a prenderli mi è sfuggito, vabbè, li prenderò poi in altra occasione però ecco, loro diciamo lo sforzo l'hanno fatto però a parte appunto questi due o tre in effetti tanto sforzo per portare qualcosa di nuovo in quell'occasione non, eh, non l'ho notato e vabbè insomma la fiera va bene lo stesso, è bella lo stesso ma se ci fosse anche quella chicchina che magari la trovi per la prima volta in fiera sicuramente sarebbe un richiamo di più, soprattutto visto che il pubblico è già molto eh, selezionato è già molto dentro quelle che sono le dinamiche di questi editori, quindi ecco trovarsi gli stessi titoli che eh, sanno già che erano in catalogo 8-9 mesi fa, boh Forse non è così stimolante.
1: Sì, sarebbe anche interessante poi fare un ragionamento sulla fiera estremamente di nicchia in cui tutti conoscono tutti, ma questo esula dall'argomento del nostro episodio.
0: Mi e, pare e che abbiamo previsto una puntata apposta per questo, proprio la puntata polemica eh, totale, <ride> e qui facciamo solo quello. Quindi ne parleremo. Poi. Esatto, dopo Lovecraft, eh, questo. Prima facciamo un episodio tutto su, in cui io parlo di
1: Lovecraft e poi esatto. facciamo quello su, sullo stato delle fiere italiane. Ehm, va bene, tocca a te.
0: Tocca a me. E, ehm, parlavamo di Weird, e rimaniamo nel Weird, con questo, eh, questa raccolta di racconti di Lucio Besana, Storie della serie Cremisi, che è eh, pubblicato da Hypnos, che hai citato poco fa per appunto la, eh, quella formula della nuova collana digitale che hanno lanciato a Stani modi. Ecco, per esempio, loro hanno promosso quella in questa occasione, hanno lanciato questa collana che inizia proprio ora a settembre, quindi non so, avevano il ho fatto.
1: Ho fatto la polemica e poi tutti dicevano la
0: novità. Bravo Angela, complimenti. <ride> no, beh, insomma, ce n'erano 20 editori, quindi ecco. Eh, per ora ne abbiamo trovati quattro. Eh, allora, questa, questa raccolta di racconti eh, appunto sono racconti eh, weird, perché Lucio Mesana è un autore principalmente horror weird e di cui si sta parlando abbastanza ultimamente. Perché? Perché Lucio Vesana, eh, forse non so se vi è arrivato alle orecchie eh, questo nome, ma lui è uno degli sceneggiatori eh, del film Classic Horror Story, che è uscito su Netflix eh, un paio di mesi fa, era insomma in estate, mi pare, e eh, questo film horror italiano, molto eh, metanarrativo, che gioca molto sui cliché dell'horror, volutamente però, eh, a me a me, ma insomma, molti è venuto a paragonarlo un po' a eh, The Cabin in the Woods, eh, quella casa nel bosco, no? Perché appunto prende quegli, quegli, appunto, anche gli stereotipi proprio dell'horror e li ripropone, ma li giustifica all'interno di una una storia che li, appunto, che li comprende. E appunto eh, questo film è stato un successo planetario, praticamente, è stato, mi pare, per qualche giorno se non una settimana addirittura il film più visto su netflix a livello mondiale eh, e quindi insomma eh, sicuramente è qualcosa di interessante di cui parlare questa serie di racconti sono storie appunto scritte da lucio besana che ehm, non l'ho lette anche queste però ne hanno parlato un po comunque in fiera e sono eh, storie che sono tutte ambientate sono diciamo non storie collegate tra loro, però condividono un setting, sono tutte ambientate in questa eh, sorta di ehm, diciamo di dimensione che ha anche degli elementi di base eh, di qualche influenza diciamo distopica perché è un mondo un po' eh, appunto senza entrare ora nei nei, nei dettagli eh, con qualche eh, stortura alla base e su queste eh, Besana poi costruisce delle storie che appunto vanno molto a eh, scavare eh, nel suscitare quel senso di di inquietudine, di indeterminatezza e di ancanni che è tipico delle storie weird e di queste atmosfere che vengono costruite in questo modo. Quindi un'antologia sicuramente eh, interessante di un autore che ha dimostrato di saper fare eh, il il suo lavoro non soltanto come scrittore, ma anche come eh, sceneggiatore e quindi sicuramente qualcosa da tenere d'occhio.
1: Questo è uno di quelli che devi farmi sapere se se lo posso leggere sì o no. (ride) ok. Se è per me o no. <ride> Last but not least, che spoggio di in inglese, abbiamo diciamo quello che è l'acquisto un po' meno in target, non è una rivista di, del fantastico, è però una rivista eh, di fiction e non fiction, questo numero in particolare è il numero 4. Ogni numero è tematico, questo tratta del design e ci ho trovato dentro degli articoli che posso leggere anche io, che non ci capisco niente, sul design dei videogiochi e su come i i videogiochi entrano nel mondo reale e nel mondo della politica. In particolare, fantastico, Uh, il videogioco Democratic Socialism Simulator, che è un videogioco in cui sei il Presidente degli <ride> Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono socialisti, che secondo me è già l'inizio di un romanzo di fatta scienza, per favore scrivetelo. <ride> Menelic è un collettivo che è nato nel 2019, eh, hanno all'attivo 5 numeri di questa rivista e appunto mh, è, sono molto... Interatti, non interattivi, vabbè, comunque trattano molto delle tematiche che sono anche quelle del gaming, anche quelle del, del mondo dell'intrattenimento, sempre però con una visione molto politicizzata, ovviamente, perché è una rivista con una, con una linea di pensiero insomma, forte, forte che ci piace e le, le copertine secondo me sono fighissime. Non so cosa ne pensate da. voi, se ci state guardando su YouTube, se invece ci state ascoltando in podcast, mi dispiace, ma vi siete persi il mio cane che mi ha saltato addosso.
0: Esatto, io ho fatto finta di nulla mentre parlavo <ride> prima, ma c'era questa scena del cane che saltava, quindi andatevela a recuperare, che sono cosa quei momenti di colore. Cosa che mi permette di
1: non guardare. <ride> esatto. Okay, eh, noi abbiamo, allora... abbiamo comprato anche altre cose, però non è che possiamo farvi vedere proprio tutto, 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 perché se no facciamo notte e vi abbiamo dato... Un'idea di, di quelle che sono le ultime novità editoriali, di quello che potete recuperare, se, se, ne, volete, se ne volete sapere di più andate alle fiere ragazzi, cioè, adesso che ci sono le fiere partecipate per questi due della... mesi
0: di fiere poi tanto risospenderanno tutto eh, quindi insomma godiamocela finché si può fare, le fiere all'aperto e poi vabbè, torneremo l'anno prossimo praticamente
1: poi torneremo tutti in streaming a fare, a fare gli eventi su Facebook alle 6 del pomeriggio, speriamo di esatto. no <ride> eh, a questo punto io non ti chiederei cosa stai leggendo perché secondo me ti mando in... no scusa c'è l'ultimo libro tuo
0: sì è, è vero io leggerissimo. Esatto, esatto. Esatto, ce n'è un altro, però questo praticamente lo, lo propongo per me stesso perché non so chi altro lo potrebbe voler leggere. È eh, Dio, la matematica e la follia di Fuad Larui. Spero di leggerlo bene. Questa non è narrativa, è una... ma neanche del tutto un saggio, diciamo un po' un saggio narrativo, aneddotico. Praticamente è una serie di ehm, brevi articoli che parlano appunto di questi principalmente matematici, però in generale pensatori, filosofi, quindi tutti quelli che si sono approcciati un po' al tema eh, di Dio, ma non inteso come il il Dio, semplicemente il Dio eh, appunto religioso ma l'idea di Dio, il concetto di questo essere supremo o il concetto di infinito, il concetto di onniscienza, insomma questa idea proprio eh, astratta della divinità e ci si sono approcciati con eh, i mezzi della scienza, quindi appunto con eh, la matematica, con la fisica, con eh, il linguaggio appunto che ci permette di pensare all'infinito nei termini di eh, ordini di infinito diversi, insomma tutto questo tipo di ehm, approcci qua e che però inevitabilmente conduce un po' di questa gente esatto, perché il il terzo elemento del titolo è la follia perché è evidente che ragionare su queste cose fa impazzire la gente. Infatti buona parte di quelli che vengono eh, raccontati qua, ci sono tanti personaggi che insomma sono finiti nella paranoia totale o si sono eh, completamente isolati dal mondo o hanno abbandonato tutto e sono andati a fare i pescatori di di, di trote in Alaska. Quindi insomma eh, è anche divertente perché eh, utilizzano approccio diciamo abbastanza scansonato Facendo parlando di questi personaggi che hanno eh, investito così tanto nella ricerca di questa verità assoluta, ma a volte a un certo punto hanno detto vabbè, sai che c'è, basta, lasciamo stare, perché eh, così ci si perde il senno, e in effetti per molti è stato così. Quindi ci sono tantissimi personaggi eh, storici citati, tra cui Cartesio, Pascal, eh, Aristotele, Newton, eh, Maxwell... Eh, Uh, Erdos uh, Gödel quindi insomma ce n'è un bel po' di, di, questi, crede, nostri, eh, okay. esatto, di questi nostri eroi di
1: <ride> no, questa lunga strada per la follia anche Andrea ha ben pensato di scrivere un romanzo <ride> cioè che ho anche comprato quindi secondo me la folle sono anch'io un romanzo eh, che ruota intorno alla matematica possiamo dire così o all'assenza di matematica
0: sì, sì, sì. Sinfonia Eh, per te mille L'assenza è la la stessa cosa, l'assenza e la presenza sono due parti della stessa eh, cosa. L'attesa
1: della matematica è essa stessa la matematica. Eh, (ride) Allora, lui mi ha detto che è un romanzo che possono leggere anche quelli che non capiscono niente di matematica. Vi terrò informati, altrimenti lo denuncio.
0: Garantisco, (ride) garantisco.
1: Comunque... eh, è stato presentato a, a Strani Mondi e a Firenze Rivista, però in realtà è uscito ieri, il 22 settembre. Sinfonia per Termine e Merli, l'ultimo romanzo di Andrea Viscusi, mm. il primo di una lunga strada verso la follia matematica.
0: Esatto. la prossima prendermi... edizione ci sarò anch'io nel libro, quello lì di prima. Puoi prendermi
1: che... per scrivere le fascette se vuoi. Eh. <ride> sì, sì, sì. Sono molto convincente. Va bene, come dicevo prima, non ti chiedo cosa stai leggendo, perché ne abbiamo, ne sì, abbiamo sì, sì, per i sì, mesi.
0: Di materiale in ne abbiamo momento, dato, quindi per il momento...
1: Io in questo momento non saprei dirti cosa sto leggendo, perché li ho sfogliati tutti, ma non ne ho finito nessuno, per cui la chiudiamo qua, semmai chiediamo a chi ci ha ascoltato finora cosa stanno leggendo loro. Fatecelo sapere, magari nei commenti di YouTube, dopo aver guardato il cane che mi saltava, che mi saltava sul tavolo. <ride>
0: Bene, direi quindi che per questa volta siamo, abbiamo finito. Per il prossimo episodio abbiamo pensato a una cosa fenomenale che non vi potete assolutamente perdere e che adesso Angela ci dice, giusto?
1: Eh, no, no, manteniamo la sorpresa. Ah, certo.
0: ok, ok, ok. <ride> Teniamo vabbè, vabbè, alto vabbè.
1: live. va bene
0: non lo riveliamo però non perdetevi l'episodio 7 di Reading Wildlife tra due settimane perché sarà una cosa esplosiva e ne parleranno tutti quindi dovrete dire io c'ero e magari nel frattempo vi andate a a recuperare quelli precedenti perché poi potrebbe essere l'ultimo come sempre
1: esatto soprattutto se nel prossimo decido veramente di parlare di Lovecraft intanto vi ringraziamo, vi salutiamo e grazie per averci seguito fino a qua Ciao.
0: ciao a tutti